0: שלום לכולם, במסגרת הפודקאסט סדר דין מהיר, אנחנו נלמד את הקורס דיני חוזים. בדיני חוזים אנחנו נלמד את עקרונות היסוד של דיני החוזים, נלמד נושאים מרכזיים בתוך התחום, למשל נלמד על כריתת חוזה, נלמד על תום לב, נלמד גם על פגמים בכריתת חוזה ואפילו על תרופות בשל הפרת חוזה. הקורס יתחיל. במבוא קצר, שבו אנחנו נבין בכלל מה זה דיני חוזים ואת משמעות החוזה, ההסכם אכיף, ומשם, בשלבים המתקדמים לפי חוק החוזים חלק כללי, נלמד את הנושאים של קריטת חוזה, תום לב ופגמים בכריתת חוזה, ובסוף אנחנו נפנה לחוק התרופות, ושם נלמד על הסעדים שניתנים לאדם שנפגע בעקבות ההפרה. אז בואו נתחיל. ברוכים הבאים לקורס דיני חוזים. במסגרת הקורסים שלנו, אנחנו לומדים מספר נושאים, ואנחנו בשיעור הנוכחי נקדיש מספר פרקים גם לקורס מאוד בסיסי בהפקולטה למשפטים, שהיא דיני חוזים. הנושא הזה הוא נושא שעוסק ביחסים מאוד מאוד טריוויאליים ומאוד מאוד בסיסיים בחיים האנושיים. כשאנחנו מדברים על דיני חוזים, אנחנו קודם כל, כל מדברים על... מקצוע משפטי מהענף האזרחי שמסדיר את היחסים ההסכמיים בין בני האדם. אנחנו מכירים שאחד מהאינטראקציות הבסיסיות ביותר שיש לאנשים עם סביבתם זה ההסכמים. אנחנו לא שמים לב, אבל בחיי היומיום אנחנו עושים אין ספור הסכמים או מצויים בהסכמים רבים. זה יכול להיות עם הבנק, זה יכול להיות עם הסוחר או עם... חברת הטלפון או חברת התקשורת, חברת אינטרנט, עם חברת ביטוח. כמובן, בכל מקום שאנחנו באים וקונים איזשהו מוצר או מקבלים איזשהו שירות, אנחנו גם נמצאים עם הסכמים עם המשפחה, עם החברים, עם הסביבה הקרובה אלינו. כל כך הרבה הסכמים שעוטפים אותנו, שאנחנו אפילו לא חשים ולא שמים לב אליהם. דיני חוזים זה מקצוע שבא להסדיר את ההסכמים באופן כזה ש... כפי שנראה, הם יהיו בעצם מחייבים ויפעלו באופן כזה שהוא מקדם את הוודאות בחיים שלנו. כבר בשלב ההגדרה אנחנו יכולים להבין שלא כל הסכם הוא מחייב. ולא כל הסכם שאדם עושה עם סביבתו, בסופו של דבר ימצא את עצמו תחת המסגרת המשפטית. וזו גם נקודה שצריך לשים לב אליה. אבל בת... נקודת המוצא שלנו זה שדיני חוזים, בסופו של דבר זה מקצוע שבא להסדיר את מערכת היחסים ה... חליפין בין בני אדם במובן הבסיסי ביותר. אותם הסכמים שאנחנו יוצרים, אנחנו מנסים ומשתדלים לקבוע כללים ברורים כדי שאנחנו נדע איך אנחנו יוצרים הסכם שהוא מחייב, מה קורה אם אדם לא עומד בהסכם המחייב הזה, כמובן עוד כללים ודוקטרינות משפטיות שבאות ומסייעות לנו לקדם את הוודאות בתוך ההסכמים שאנחנו יוצרים בחיינו. הבסיס בדיני חוזים זה היחסים הרצוניים. כן, בשונה למשל מדיני נזיקין, שהיחסים שנוצרים בין הצדדים הם לא רצוניים, אלא אם כן יש מזוכיסט וסדיסט בין שני הצדדים. בדיני חוזים יש לנו שני צדדים שרוצים לקדם מטרה מסוימת ביחד. לקדם שיתוף פעולה, או להשיג איזשהו תכלית, שבסופו של דבר הצדדים להסכם נהנים ממנו. בשלב הזה של הקורס, שלב המבוא, אני רוצה קודם כל לעמוד על הביטוי חוזה. שימו לב שהביטוי חוזה הוא ביטוי מאוד מעניין. כלומר, אנחנו באים וחוזים את העתיד. לא כנביאים או כאנשים שמנחשים, אלא באופן ריאלי, אנחנו קובעים מה יהיה בעתיד. אנחנו חוזים, כלומר, רואים מה הולך להיות בעתיד, על ידי הסכמה בין הצדדים. החוזה נדרש להיות מערכת או מנגנון שהצדדים יוצרים כדי לקבוע כיצד הם יתנהלו ואיך הם יתפקדו, ביחסים שביניהם, בנושאים מסוימים. אם פותחים את חוק החוזים, לא מוצאים הגדרה לחוזה, אבל בספרות האקדמית רואים שהחוזה מוגדר כהסכם אכיף. מה פירוש הביטוי הסכם אכיף? הסכם אכיף זה הסכם שהצדדים התכוונו שהוא ייאכף במישור המשפטי. כלומר, בשונה מהסכמים שאדם עושה עם סביבתו המשפחתית, הקהילתית, החברית, ששם לאו דווקא כל הסכם נדרש להגיע בסופו של דבר לבית המשפט, בחוזה ההסכם הוא כזה שהצדדים מתכוונים שבסופו של יום, אם אחד הצדדים לא מקיים אותו, הרי שעולה המשפט יקבל עליו חסות והמדינה תיכנס לעובי הקורה ותפעיל את כוחה כדי לתת סנקציה, בין אם זה אכיפה, בין אם זה ביטול, בין אם זה פיצויים, כדי לתת סעד לאדם שכנגדו הופר החוזה. הסכם אכיף הוא ביטוי שונה למשל מהסכם... ג'נטלמני, בביטוי מאוד ארכאי, uh, או הסכם שבכבוד, ככה זה נקרא היום. מה זה הסכם שבכבוד? הסכם שבכבוד זה הסכם שהצדדים לא מתכוונים לאכוף אותו במישור המשפטי, אלא מה שעומד ביניהם זה הכבוד, כלומר המילה של האדם. אם אדם לא עומד בהסכם כלשהו, בסופו של דבר מה שהוא מאבד זה את הכבוד שלו, את המילה שלו. כבר אנחנו לא מאמינים לו, שוב, במישור החברתי, הקהילתי, האנושי, ולא במישור המשפטי המחייב. אבל... בשונה מהסכם שבכבוד, הסכם ארחיב זה הסכם שבו אנחנו על ידי כללים משפטיים ועל ידי כמובן מערכת משפט אוכפים את החוזה, מחייבים אותו לקיים אותו. כמובן, בהנחה שהאכיפה זה לא הסעד האפשרי או לא הסעד המיטבי, אנחנו פונים לסנקציות נוספות, אבל כאמור, כמובן הדבר נעשה באופן רשמי, כלומר, גם אופן יצירת ההסכם וגם ההשלכות שיש לקיומו או הפרתו. אם תרצו במילים אחרות, כל חוזה הוא הסכם, אבל לא כל הסכם הוא חוזה, כן? מה שבעצם מייחד את החוזה בתוך עולם ההסכמים זה שהחוזה הוא בעל יסוד של אכיפות. כלומר, יש לו את היסוד המשפטי, תוקף המשפטי שהחוק מעניק לו. כמובן, עולם המשפט לוקח עליו חסות וגם פועל כאשר אחד הצדדים לא פועל לפי הכללים המשפטיים. כדי להיכנס לתוך... עולם החוזים, אנחנו צריכים קודם כל לעבור שלושה תנאי סף בסיסיים. התנאי הבסיסי והחשוב ביותר זה כוונת הצדדים ליצירת יחסים משפטיים. כלומר, כדי שאנחנו נראה את ההסכם שבין הצדדים כהסכם אכיף, אנחנו צריכים לזהות כוונה של הצדדים ליצירת יחסים משפטיים. תראו, הורים שמבטיחים לילדה מתנה, או מבטיחים לו תמורה על פעולה טובה שהוא עושה, האם הצדדים מתכוונים פה ליצירת יחסים משפטיים? או מה קורה אם למשל בן בני זוג יש איזושהי הסכמה להתנהלות מסוימת בארגון הבית או בגידול הילדים? האם ההסכם הזה הוא הסכם אכיף, כלומר הסכם משפטי? האם ששני חברים קובעים לצאת לאיזשהו אירוע או לבלות ביחד ואחד מהצדדים לא עומד בהסכם שביניהם, האם זה הסכם משפטי? התשובה, מן הסתם, על רוב הדוגמאות שנתתי, זה שלא. למה? כי אין כוונה לצדדים ליצור יחסים משפטיים. עכשיו, שאלה מעניינת בפני עצמה, איך אני יודע מה בכוונת לצדדים? אז כן אנחנו משתמשים בכמה וכמה אינדיקציות, מבחני עזר. למשל, מה הקרבה בין הצדדים? שימו לב, ככל שהצדדים יותר רחוקים אחד מהשני, כלומר, הקרבה ביניהם היא לא קרבה אישית, חברית, משפחתית, אז מטבע הדברים, המפגש ביניהם הוא מפגש שיש בו כוונה ליצירת יחסים משפטיים. אם אני לא מכיר בן אדם ואני פוגש אז מן הסתם זה לא במישור החברתי, זה במישור המשפטי, מישור שהוא יותר פורמלי והוא בסופו של דבר גם מחייב מבחינה משפטית. אפשר גם להוסיף למשל את השפה שהצדדים משתמשים בה, או הביטויים שאנחנו משתמשים. ככל שאני משתמש בביטויים יותר פורמליים, יותר משפטיים, כך מן הסתם יש כאן כוונה ליצירת יחסים משפטיים. מהו תוכן ההסכם? ככל שהתוכן הוא יותר עסקי, יותר מסחרי, מן הסתם. יש כאן כוונה ליצירת נכסים משפטיים, מחייבים. מה הנסיבות והרקע של ההסכם? האם אנחנו עושים את זה במסגרת איזשהו מפגש עסקי בתוך משרד? האם אנחנו עושים את זה במסגרת איזשהו, אה, אה, מנג... בתוך איזשהו מפגש מסחרי עסקי של חנות, או איזשהו העברת אה, ממכר, או נכס, או שירות כלשהו? עכשיו, בוודאי, אין שום סיבה שגם בין בני משפחה לא יהיה הסכם מחייב. וברור שאפשר גם לעשות חוזה מחייב על כל הנדרש, גם בשפה עילגת או ביטויים שהם לא משפטיים. ברור שתוכן ההסכם לא חייב להיות הסכם עם מסחרי, יכול להיות גם אפילו אה, אה, אינטימי או רומנטי, למשל התחייבות לנישואים, לפי הפסיקה נחשב כי הסכם מחייב, וגם נסיבות או הרקע של ההסכם, לא חייב להיות בתוך משרד פורמלי עם חליפה ועניבה, או בתוך איזושהי אה, אה, מסגרת אה, מסחרית מובהקת, זה יכול להיות גם ב... שעה מאוחרת בלילה, באמצע משחק כדורסל רועש, גם אז אפשר לסגור עסקאות במיליונים. אבל כדי לזהות מה הייתה כוונת הצדדים, ככל שהצדדים יותר רחוקים אחד מהשני, ככל שהשפה והביטויים שמשתמשים בה יותר פורמליים ומשפטיים, ככל שתוכן ההסכם הוא יותר עסקי, ככל שנסיבות והרקע של ההסכם הוא יותר מסחרי, הוא יותר מעיד בעצם על כך שהיו, לצדדים כוונה ליצור את אותם יחסים משפטיים. עכשיו ברור, ככל שהדברים יותר ברורים, המחלוקת לא עולה, ככל שהדברים פחות ברורים, בסוף, בסופו של דבר, הגורם השיפוטי יצטרך להכריע האם בכלל הייתה פה כוונה ליצירת יחסים משפטיים או לא. אבל שימו לב, זה תנאי סף, שבעצם קובע האם ההסכם הוא הסכם אכיף, מה שאנחנו קוראים לו חוזה, או הסכם שבכבוד. הסכם של עולם המשפט אין מגע או אין צורך לבוא ולהכריע ולהתערב. זה העניינים שצריכים לסגור. במערכת היחסים האישית, או הקהילתית, או המשפחתית, לפי הכללים שהחברה קובעת לעצמה. כאשר יש כוונה ליצירת יחסים משפטיים, אנחנו נכנסים לתוך שערי המשפט, נדרשים לפעול לפי הכללים המשפטיים, כמובן, לפי החוקים הספציפיים שחוק החוזים א- א- מגדיר. התנאי השני, תנאי הסוף השני להסכם החיף זה שפיתות. פה צריך להכיר שבאמת, החוק בעצמו, חוק החוזים חלק כללי, קובע במפורש שלא כל נושא הוא שפית מבחינה חוזית. למשל, סעיף 33 לחוק החוזים, אני קורא אתכם ביחד, חוזה שלפי יינתן ציון, תואר, פרס וכיוצא באלה, על פי הכרעה או הערכה של אחד הקדדים או של אדם שלישי, אין ההכרעה או הערכה לפי החוזה נושא לדיון בבית ומשפט. כלומר, אם לצורך העניין אנחנו בחידון תנ״ך, או עכשיו ניתן איזשהו ציון או פרס כזה או אחר, ומערכת היחסים נקבעה שיש אדם ששופט, שמכריע, שמעריך את האדם האחר, אי אפשר על עצם ההערכה או ההכרעה, ככל שהיא נעשתה לפי התנאים שהוסכמו ש... אה, 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 מראש, אי אפשר לבוא על זה ולשפוט ולומר, אה, ah, אני חולק, אני, 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 אני תובע את האדם שנתן לי את ההכרעה או את ההערכה, את הציון או את הפרס. זה דברים שהם לעולם החוזים. אי אפשר לבוא ולבקש מבית המשפט שיכריע או יעריך באופן שונה ממה שהמומחה או המומחית קבעו במסגרת המנגנון שנתן את הפרס או את הציון או את אותו תואר. זה סעיף 33 לחוק החוזים, חלק כללי, שבא ואומר, שמע, יש מקרים שהם אינם שפיטים. בית המשפט בא וקובע האם ההסכם נחרט כראוי או קוים כראוי, לפי כללים שחוק החוזים קובע, אבל הוא לא על כל מערכת יחסים שהצדדים קבע ביניהם. אנחנו... גם אם יש פה חוזה על פניו, בית המשפט יבוא ויתערב. למה? כי הערכה והכרעה, אלו דברים שאנחנו אומרים, הם לא שפיטים. לך לשופט המומחה שיעריך את הציון ואת הפרס, ולא שופט המשפטי בבית המשפט. התנאי הסף השלישי זה כשרות משפטית. פה אנחנו מדברים כבר על עניינים רחבים יותר בעולם המשפטים. כלומר, לצורך העניין, חוזה כפעולה משפטית. כל אדם בגיר שהוא בריא בנפשו ובשכלו יכול לפעול את הפעולות המשפטיות האלה כרצונו, אבל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות מגביל קטינים ופסולי דין מפעולות משפטיות. מקביל זה לא אומר שהוא מונה לחלוטין, אבל כדי להגן על האינטרסים באופן פטרנליסטי, על קטין או על פסול דין, פסול דין זה אדם שהוכרז ככזה בגלל לקות שכלית או נפשית, אנחנו... לפי החוק, מגבילים את האפשרות שלו לפעול פעולות משפטיות באופן חופשי. חוזה זה פעולה משפטית. ולכן, אם אדם הוא קטין, כלומר, מתחת לגיל 18, או פסול דין, כפי שבית המשפט, לפי החוק, הכריז עליו ככזה, אנחנו לא מאפשרים לו לעשות כל חוזה או כל הסכם, ואם הוא עושה את זה באופן שחורג מהסמכות מה, אה, שניתנה לו לעשות את זה, הרי שהוא לא אה, רואים את ההסכם הזה כהסכם מחייב מבחינה משפטית. אבל בכל מקרה, אם אני מסכם את שלושת תנאי הסף, אנחנו מדברים על כוונה של הצדדים ליצירת יחסים משפטיים כתנאי מרכזי. לצד זה יש כמובן את השפיטות, כמו שראינו, ואנחנו מכירים את התנאי השלישי, את הכשרות המשפטית. ביחד, שלושת התנאים הללו, מהווים את תנאי הסף להיכנס בכלל לתוך עולם החוזים. עוד נקודה חשובה, לפני שאנחנו נתחיל ללמוד על דיני החוזים, צריך להכיר את החקיקה המרכזית בדיני חוזים. כל פעם שאני אגיד חוק החוזים במהלך הקורס, אני מתכוון לחוק החוזים חלק כללי, חוק שנחקק בשנת 1973 ומסדיר את אה, אופן כריתת החוזה, אה, עניינים שנוגעים לפגמים בכריתת חוזה, פרשנות חוזה ועוד עניינים שעוסקים באופן כללי בענייני חוזים. לצד חוק החוזים חלק כללי יש גם, גם את חוק החוזים תרופות בשל הפרה, או בז'רגון המקצועי קוראים לזה בקיצור, חוק התרופות, לא תרופות כימיות שבאות לרפא מחלות, אלא... תרופות משפטיות, סעדים משפטיים שאנחנו מעניקים לאדם שכנגדו הופר החוזה. אדם שהופר כנגדו החוזה נפגע בעקבות ההפרה וחוק החוזים, תרופות בשל הפרה או חוק התרופות, בקיצור, בעצם מסדיר את הכללים לאיזה תרופות וכיצד הן מוענקות ומהם הכללים כדי לקבל את אותם סעדים משפטיים במקרה של הפרה. יש גם את חוק החוזים האחידים, נושא שעוסק בסוג מסוים של אה, חוזים. יש גם כמובן את חוק חוזה ביטוח ועוד סוגי חוקים שבעצם נוגעים בפריפריה של דיני החוזים, אבל בעיקר אפשר לעסוק בשני החוקים המרכזיים, שזה חוק החוזים מחלק כללי וחוק התרופות. ככל שאני אזכיר סעיפי חוק, אני מתכוון לחוק החוזים מחלק כללי, כשאני רוצה להזכיר סעיפי חוק מחוק התרופות, אני אציין שמדובר בחוק התרופות. אז זה רבותיי בעצם המבוא, בחלק הבא נתחיל ללמוד על הכללים המשפטיים שנוגעים לכריתת חוזה.